0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour cette étude suivie dans le livre des juges. Alors on va continuer justement avec la lecture et l'étude du chapitre 3. Je résume rapidement, Israël s'est montré infidèle, il n'a pas respecté les termes de l'Alliance hein, qui avait été faite avec l'Éternel. Conséquence, ils vont être livrés à leurs ennemis. Mais le peuple va crier à l'éternel qui va leur susciter un libérateur, le premier du nom, Otniel, premier juge. C'était aussi le gendre et le neveu de Caleb, on avait vu ça précédemment. Mais Israël, hélas, hein, ne va pas revenir au Seigneur très longtemps, ils vont faire encore une fois ce qui déplaît à Dieu. Et cette fois encore, ils vont être livrés à un autre souverain païen, Eglon, le roi de Moab. Alors c'est ce qu'on va voir cette semaine et on va lire Juge 3, versets 12 à 31. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Ehud, fils de Gera, un benjaminite, qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée à deux tranchants, longue de 50 cm, et la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Ehud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint. Lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvent près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Éhud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été, et dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège, alors d'avance avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra avec la lame, et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Éhud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder et les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent Bon, le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'il prenait ainsi du retard, Éhud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Seira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendèrent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des guets du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils bâtirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël et le pays fut en paix pendant 80 ans. Après eut il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors, on reprend ces versets comme on le fait d'accoutumé dans notre étude. On voit ici une coalition donc, de trois rois qui va se liguer contre Israël. Alors, quelle est la raison de cette nouvelle épreuve hein, Verset 12, ben, on l'a dit hein, et on l'a lu, voilà, « Voilà, Israël a fait ce qui déplaît à l'éternel ». Conséquence, ben, du coup, ben, ils vont être sous la domination de d'Aiglon, le roi de Moab. Ben, souvent, les amis, les épreuves hein, dans la vie, ça arrive aussi à cause de notre désobéissance, hein, pas toujours, mais ça arrive aussi, et c'est juste, hein, c'est juste. Euh, je prends un exemple, si je suis en voiture et que le feu est à l'orange, je sais qu'il va passer au rouge et que je ne m'arrête pas volontairement, j'accélère. Ou alors le feu est déjà rouge et du coup je regarde à droite à gauche, il n'y a pas de voiture et je suis pressé, j'avance. Est-ce que c'est juste s'il y a un policier qui met une contravention Ben oui, hein, parce que le code de la route nous interdit de faire ça, donc c'est juste que je sois sanctionné. Donc nous aussi, hein, les amis, quand on, quand on est désobéissant à la volonté du Seigneur, c'est aussi juste que le Seigneur, conséquence ça nous envoie une épreuve. Alors versets 13 et 14, Aiglon, donc le roi de Moab, fait une coalition avec deux autres peuples, regardez lesquels les Ammonites et les Amalécites. Alors, Moab, Ammonite, quel est le lien justement entre ces deux peuples et Israël Mais rappelez-vous que les Moabites et les Ammonites sont les deux peuples qui sont issus de la relation incestueuse qu'ont eu, euh, qu eu les filles de Lot avec leur père, hein, après leur sortie de Sodome et Gomorre. Ils vont enivrer leur père dans une grotte et puis ils vont coucher avec lui pendant qu'il qu dort. On avait vu ce passage lorsqu'on avait étudié le chapitre 19 de Genèse. Alors Lot, c'était pas n'importe qui, c'était le neveu d'Abraham. Donc c'est des peuples qui sont issus de la même famille, hein, finalement. Et pourtant, hein, les Moabites et les Ammonites vont devenir ensuite des ennemis euh, persistants d'Israël. Rappelez-vous que Balak avait même cherché à faire venir la malédiction sur Israël en se servant du prophète Balaam. Et Balak, c'était un Moabite. Hein. Vous pouvez relire cette référence dans Nombre 23, verset 7. Alors, Moab... C'est l'image de l'orgueil des nations et des hommes. Regardez Ésaïe chapitre 16, verset 6. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab. Son arrogance, son orgueil et ses excès. Son bavardage ne vaut rien. Voilà un peuple qui n'est pas vraiment recommandable. Et du coup, la suite de l'histoire, c'est que la fin de ce peuple va être décidée et accomplie par Dieu lui-même qui va mettre ses menaces à exécution. C'est ce qu'on voit dans Ésaïe chapitre 25, verset 10. « En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à purin. »« Dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et ses manœuvres. »« Il abat, il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre, il leur fait mordre la poussière. » Voilà, j'ai lu jusqu'au verset 12. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire bah, C'est que Dieu ne laisse pas impuni ceux qui s'opposent à ses enfants, hein, ceux qui s'opposent à, à ses plans pour euh, ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur ne laisse pas impuni ces choses et, et c'est lui-même qui fait justice. Alors pour le moment, bah, ces trois rois ils vont, ils vont avoir une bataille hein, qu'ils vont remporter, ils vont reprendre une ville à Israël. Est-ce que vous avez vu laquelle C'est la ville des palmiers, voilà. Alors quelle est cette ville C'est quoi la ville des palmiers dans la Bible ben, si vous connaissez un petit peu la parole de Dieu, c'est Jéricho en fait. Hein. C'est la première ville hein, qu'Israël avait prise lorsqu'il avait traversé le Jourdain. Alors, pour voir la mention de la ville des Palmiers, il y a plusieurs passages. Hein. Je vais lire celui dans Deutéronome 34, versets 1 à 5. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Negev, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit « Voilà le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à ta descendance. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. Voilà ici donc on a mention de la vallée de Jéricho qui est nommée comme la ville des palmiers. Alors, donc, une première victoire pour cette coalition. Et là, verset 15, l'éternel va susciter un nouveau juge qui s'appelle Éhud. Qu'est-ce qu'on sait de lui Alors, c'est le fils d'un homme nommé Géra, donc il est de la tribu de Benjamin. Et il y a un petit détail qui nous est donné, c'est qu'il est gaucher. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres personnages bibliques importants issus de la tribu de Benjamin Alors, il y a le roi Saül. Le roi Saül était un benjaminite. Vous pourrez relire 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 et 2. Ensuite, il y a aussi Esther et Mardochée. Vous pouvez trouver ce passage dans Esther, chapitre 2, versets 5 à 7. Ils étaient benjaminites tous les deux. Et puis après le roi Saül, il y a aussi un autre homme dont le nom est proche, c'est Saul, Saul de Tarse, hein, qui est donc le nom de naissance de l'apôtre Paul. Vous pourrez voir ce détail dans Romains 11, verset 1. Alors, cette tribu de Benjamin, voilà, il y a eu des personnages illustres hein, qui sont sortis d'elle. Et Benjamin, quant à lui, bah c'était le, le fils de Jacob, hein, c'était le dernier fils, hein, d'où l'expression française de Benjamin, hein, c'est le petit dernier. Hein. C'était le dernier fils de Jacob et c'était le deuxième qu'il a eu avec Rachel. Il avait eu Joseph et il a eu Rachel également. Alors Rachel, malheureusement, va décéder hein, lors de son accouchement. On voit ce verset et ce passage dans Genèse 35, verset 16 à 20. Regardez. « Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. » Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sacha lui dit « N'aie pas peur car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Alors on avait vu là encore ce passage lorsqu'on avait étudié Genèse 35. Alors, elle, Rachel donne à son fils le nom de Ben-Oni, ce qui signifie « fils de ma douleur », mais son père l'appelle Benjamin, « fils de ma droite ». Alors c'est étonnant de constater que Ehud, qui est un Benjaminite, est un fils de ma droite, hein, et pourtant il est gaucher. Hein. Petit, petit détail, petit clin d'œil ici. Alors justement, cette tribu de Benjamin, elle avait certaines caractéristiques. Déjà, il y avait beaucoup de, de guerriers vaillants hein, dans cette tribu, et il y avait aussi beaucoup de gauchers. Voilà, on va lire ce passage dans le juge 20, versets 14 à 16. Les Benjaminites sortirent de leur ville et se rassemblèrent à Guibéa pour combattre les Israélites. On dénombra ce jour-là les Benjaminites sortis des villes. Il y avait 26 000 hommes aptes au combat, sans compter les habitants de Guibéa, qui formaient 700 hommes d'élite. Parmi toutes ces troupes, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Alors, on voit que dans cette tribu-là, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Alors, ça fait beaucoup hein, pour une tribu, hein, parce qu'on dit qu'il y a 26 000 hommes au combat, et puis qu'il y a donc 700 hommes aussi avec euh, voilà, tous gauchers. Alors, comme le fait d'être gaucher, n'est pas héréditaire. Hein, mon épouse est gauchère, mes enfants ne sont pas gauchers, par exemple. Et, et on voit hein, que le fait d'être gaucher, n'est pas parce que forcément un de nos parents l'étaient précédemment. Donc, le fait d'être gaucher, ça veut dire peut-être que cette tribu habituait leurs hommes à utiliser leur main gauche pour avoir un avantage lors des combats. Ça se fait hein, dans certains groupes d'individus, on se, on, on se noue avec une corde le bras droit uniquement pour se servir de la main gauche. En fait, c'est pour se donner un, un avantage, hein, une force supplémentaire, parce que les gauchers sont redoutables, hein, parce qu'ils surprennent les droitiers en fait. Les droitiers s'attendent à un certain geste hein, d'une main droite et ça vient de la main gauche. Alors c'est valable dans le sport aussi, hein. euh, les footballeurs, les gauchers sont redoutables parce qu'ils dribbent du pied gauche, ça surprend les droitiers, hein. même s'ils les connaissent, on a des réflexes, on s'attend à, à un mouvement du droit ou de la main droite ou du pied droit, et c'est un mouvement qui vient de la gauche, et je vous donne un, un, un exemple aussi avec euh, un champion que j'aime beaucoup au tennis, Raphaël Nadal, Raphaël Nadal par exemple, euh, c'est un champion extraordinaire, et il est né droitier, mais il joue de la main gauche, en fait c'est son entraîneur, c'est son oncle Tony Nadal qui l'a forcé depuis tout petit à jouer de la main gauche pour lui donner un atout hein, supplémentaire face à ses adversaires. Et si vous jouez au tennis, les gauchers sont redoutables rien que parce que déjà ils sont gauchers, hein, ça leur donne vraiment une, une valeur ajoutée, ils prennent de l'avance avec ça. Alors vehud il a l'avantage d'être gaucher mais ça ne lui suffit pas, il va aussi se fabriquer une arme redoutable verset 15 à 16, regardez. C'est une épée à deux tranchants, c'est-à-dire qu'elle coupe des deux côtés, en fait. Et vous, si vous avez peut-être déjà vu une épée, en général, c'est une lame qui coupe un peu comme un couteau, c'est un gros couteau, hein. mais cette lame-là, elle coupe des deux côtés. Imaginez les dégâts hein, pendant les combats. Alors, où va-t-il placer cette épée, les amis C'est sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Ah là, ça, c'est encore une façon astucieuse de ne pas se faire prendre, hein. il, il la cache et il la met où on ne s'y attend pas finalement. S'il y avait des fouilles à l'entrée, ben, on va fouiller côté droit, parce qu'en général, les gens sont droitiers, mais lui, il l'avait placé voilà, caché et du côté gauche. Alors, il est astucieux, Éhude, hein, et il va tromper le roi Aiglon. Verset 17, qu'est-ce qu'on apprend sur ce roi Il y a un détail hein, sur son apparence physique, c'est un homme qui était très gros, on lit. Hein. Alors ça fait penser à ces certains dictateurs aujourd'hui, hein, ils vivent dans des pays où le peuple est affamé, et eux-mêmes sont obèses, hein. vous envoyez peut-être dans des régimes totalitaires, voilà, les, le peuple meurt de faim, c'est la famine, le peuple n'a pas à manger, et le dictateur, le dirigeant, est en général assez costaud, quoi, bien en chair. Alors ça me fait penser à un psaume d'Asaph, psaume 73, regardez ce qu'on lit, versets 1 à 9. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se partent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et par le méchamment d'opprimés. ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Alors, on voit ici un peu une description hein, finalement de ce, ce type de personnes. Alors, c'est pas que les dictateurs, il y a aussi des mauvaises personnes qui pourraient se retrouver ici. Alors, on voit un peu ici ces personnages hein, qui sont vraiment pas euh, glorieux. Hein. Alors faut pas en tirer ici de faux enseignements bien sûr, hein, mais malgré tout il y a peut-être une image aussi pour nous chrétiens, hein, sauf anomalies anomalie physique très particulière si vraiment on a des problèmes euh, de santé par exemple, mais on pense que les chrétiens devraient aussi être vigilants par rapport à leur poids. Hein, pourquoi Parce que la maîtrise de soi est aussi une des, des, des vertus à cultiver par le croyant. Hein. La maîtrise de soi, vous, vous pouvez relire notamment les fruits de l'esprit, hein, Galate 5, 22 dans cette liste, il y a la maîtrise de soi. Et entre autres, hein, la maîtrise de soi, c'est aussi les aliments qu'on peut consommer. Hein. Si on tombe dans, dans la nourriture à l'excès, on aura des problèmes de santé rapidement et on va avoir une santé qui va s'affaiblir. Alors que le corps est le temple du Saint-Esprit et qu'on doit en prendre soin. Hein. Vous pouvez lire aussi quelques versets... Pour appuyer un petit peu cela, un Corinthiens 10, 13, qui parle de la tentation, hein, quand on a la tentation des, de, de la nourriture et tout ça, hein. voilà, il y a un verset sur la tentation. Il y a un Corinthiens 9, 27 également, ah, c'est Paul qui nous dit qu'il bah, éprouve durement son corps, hein, il le discipline, hein, voilà. c'est lui qui domine sur, sur son corps, ce n'est pas son corps qui domine sur lui. Et puis vous pourrez regarder un, un autre verset dans Proverbe 29, verset 11. C'est un petit peu dur, mais peut-être que justement, il peut nous parler si nous avons peu, peut-être ce problème. Alors, les amis, n'en faites pas un point de doctrine fondamental, hein, mais juste, euh, voilà, c'est peut-être une image ici à, à retirer. Le personnage, le roi des glands, ne maîtrisez pas hein, son, son poids. Attention peut-être à nous, voilà, ça fait partie aussi des choses qui sont malgré tout importantes. Hein, le, le corps et le temple du Saint-Esprit. Et euh, si on veut pouvoir servir longtemps le Seigneur dans de bonnes dispositions, autant ne pas le, le livrer à, à trop d'excès de table, parce que sinon, ben voilà, on, on va avoir ensuite des problèmes parfois un peu sérieux. Alors, versets 18 à 28, « Ehud va utiliser la ruse pour tuer le roi des Glons. il va lui enfoncer son épée dans le ventre, il va avoir le temps de s'échapper pour rejoindre la ville donc de Seira. Et puis verset 29 à 30, donc Israël va prendre ses adversaires par surprise, signer une grande victoire par l'action de son juge Ehud. Le pays va ensuite être paix pendant 40 ans et encore une autre image ici, hein, lorsque l'éternel nous donne la victoire sur nos ennemis, il nous donne aussi une paix qui est durable les amis. Alors on va revenir sur l'arme utilisée par Ehud, on va la regarder un petit peu dans le détail. Quelle est sa particularité déjà On l'a dit précédemment, hein, c'est une épée qui est différente des autres parce que c'est une épée à deux tranchants. Quelle image on a ici, les amis Une épée à deux tranchants dans la Bible, est-ce que ça vous parle Oui, hein l'épée à double tranchant dans la Bible, c'est une image de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez des versets qui l'indiquent Alors, je vais vous donner quatre passages. Hébreu 4.12, tout d'abord, qui est assez précis, hein, vous allez voir. Hébreu 4.12 nous dit que, en effet, la parole de Dieu... Elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà la parole de Dieu ici, hein. elle est encore plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Et justement, cette épée à deux tranchants, elle est reprise dans d'autres passages, notamment Apocalypse, hein, deux fois dans le livre de l'Apocalypse. Et cette image, en fait, c'est lié à Jésus lui-même, hein, qui est Jésus, la parole de Dieu faite chair. Hein. Premier passage, Apocalypse, chapitre 1er, versets 12 à 16. « Je me retournais, dit l'apôtre Jean, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. » Alors ici on a une description du Seigneur Jésus, hein, qui ressemble à un fils d'homme. Voilà, il y a une épée aiguë à deux tranchants qui sortent de, de sa bouche, son visage était comme le soleil, rappelez-vous, la transfiguration sur la, sur la montagne. Apocalypse 19, versets 11 à 16 ensuite, regardez, une autre description encore une fois du Seigneur. « Ensuite, dit toujours l'apôtre Jean, je vis le ciel ouvert et voici qu'un chevalier blanc apparut, celui que le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est « La Parole de Dieu ». Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, ici, aucun doute que c'est le Seigneur Jésus. Hein. Il, il s'appelle fidèle et véritable. Euh, son nom est la parole de Dieu, il est habillé d'un vêtement trempé de sang, et donc il a encore une fois cette épée hein, aiguë à deux tranchants qui sort de sa bouche, et oui toutes les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus étaient paroles de Dieu, hein. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Alors pour reprendre encore une image, une dernière, dans Ephésiens 6, 17, ce passage nous décrit l'armure du chrétien, et cette armure inclut bien sûr l'épée qui est la parole de Dieu. Regardez, Ephésiens 6, verset 13 à 17, voilà pour être précis. Ephésiens 6, 13 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors cette épée, les amis, c'est la parole de Dieu. Et cette épée, c'est aussi donc l'arme secrète du chrétien. Hein. Rappelez-vous, Ehud, il avait caché cette arme sous sa tunique, elle était invisible hein, aux yeux des hommes. Mais nous aussi, les amis, la parole de Dieu, hein, qui est notre arme, elle est aussi invisible aux yeux des hommes. Hein. Euh, c'est 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 qui nous dit « Nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. » Alors cette arme, voilà, nous, on ne la voit pas, hein, mais elle est puissante, hein, vous avez vu, à tel point qu'elle peut même condamner à mort ceux qui ne croient pas. Hein on l'a vu tout à l'heure dans Apocalypse 19, versets 13 à 15, on a vu que la, la conséquence hein, du retour euh, du Seigneur, ce sera aussi la condamnation de ceux qui n'auront pas cru. Alors pour finir, on va regarder la, la fin de ce chapitre, hein. on a lu le verset 31. La Bible nous parle brièvement bon, d'un troisième juge qui s'appelle Shamgar. Alors qu'est-ce qu'on sait de Shamgar Alors c'est de l'office d'Anath, voilà et il a tué 600 philistins avec quoi Avec un aiguillon à bœuf. Alors, un à bœuf, c'est une petite arme qui... Bon, bien sûr, c'est une pointe, etc., mais ça semble bien inoffensif par rapport à une épée à deux tranchants, ou au char en fer des, des, des philistins, mais pourtant, il a tué 600 philistins juste avec cette ce petit instrument. C'est un bel exemple de courage hein, de Shamgar face à ses ennemis. Alors donc, dans le juge 3, on a trois juges. Hein. On a tout d'abord Otniel on a ensuite Éude et maintenant on a Shamgar. Alors, chacun d'entre eux représente, comme une allégorie finalement, un attribut de la vie chrétienne dans les combats. Les amis, on l'a vu dans l'épisode précédent, hein, Dieu permet parfois hein, qu'on ait des combats, c'est pour nous apprendre la guerre aussi, c'est-à-dire à lutter hein, dans, nos, dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos batailles, dans nos difficultés. Et bien ici on a, dans juge 3, trois juges, Voilà, c'est Othniel. Alors Othniel, il a une particularité, c'est qu'il avait l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est ce que ce passage nous dit dans Juge 3, verset 10. Alors, Othniel, c'est l'image du chrétien qui combat par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'Esprit et qui combat grâce à l'Esprit de Dieu. Et Éhude, lui, c'est une autre image. Lui, ce qui est mis en avant, c'est son épée à double tranchant. Et Éhude, c'est l'image de la victoire éclatante hein, qu'obtiennent les chrétiens grâce à l'épée à double tranchant. Donc, c'est la parole de Dieu. Alors, Othniel, c'est l'image du chrétien qui combat avec l'esprit de Dieu, et une, c'est l'image du chrétien qui utilise également donc, la parole de Dieu. Et Shamgar, bah, lui, c'est l'image du croyant qui ne s'avoue pas vaincu, hein, qui, va, qui va lutter, qui va mettre tout son zèle, tout son courage face à ses ennemis. Alors, le Seigneur, les amis, ne veut pas qu'on qu baisse les bras, au contraire, il veut qu'on apprenne la guerre, donc il veut qu'on se batte. Eh bien, les amis, que Dieu nous aide à combattre de cette façon face aux ruses du diable, avec son esprit déjà, hein, comme Othniel, hein, et puis aussi avec sa parole, hein, comme Éude, et aussi comme Jésus, hein, lorsqu'il a été tenté au désert, Jésus a répondu avec la parole de Dieu. Que Dieu enfin nous aide à combattre avec zèle et courage, comme Shamgar, mais aussi comme Samson, comme David, ou comme l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, hein, Pierre a osé prêcher le jour de la Pentecôte, il a prêché avec beaucoup de force, alors qu'il avait renié Jésus hein, par trois fois, hein, quelques temps auparavant, parce qu'il avait eu peur. Voilà. Mais là... Cette fois-ci, c'était plus le même Pierre. Pierre a prêché avec courage, avec zèle. Alors que Dieu nous aide, les amis, à combattre chaque jour de cette façon, face aux rousses du diable et à face à toutes les, les épreuves qu'on pourra rencontrer dans nos vies. Amen, amen les amis. Alors dans la prochaine étude, on va voir un cas particulier dans la Bible, un cas qui a fait couler beaucoup d'encre et qui alimente parfois certains débats. On va voir tout ça la semaine prochaine, c'est le personnage de Déborah. Voilà, une femme prophétesse et juge. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis très bonne semaine à tous, encore une fois, j'espère qu'à travers euh, ces, ce partage aujourd'hui et ces versets bibliques, euh, le Seigneur vous, vous aidera hein, à lutter avec son esprit, avec sa parole et avec zèle et courage. Et je vous dis à la semaine prochaine, salut les amis